0: 各位线上听众朋友，大家好，我们是英特与奈奈熊，我们是一个评论时政、争辩时事的政论型 p a k i s t 频道。那我是这一集的节目主持人，我是阿熊。那我们这一集的来宾是英特跟俊彦，跟大家打个招呼吧。大家好，我是英特
1: 。大家好，我是俊彦
0: 。好，那我们今天这一集的主题是十八岁公民权。那就是英特跟君彦要来跟我们的听众朋友来分享十八岁公民权到底是什么。那就先请英特来稍微介绍一下吧。什么是十
2: 八岁公民权？好，讲到十八岁公民权，那十八岁公民权，它首先它有一个最重要的一个一个民主上面的权利，就是让我们的年轻人他可以在十八岁的时候拥有选举权以及被选举权。那么，十八岁公民权最早是在今年三月的时候，立法院三读通过了十八岁公民权的修宪案，并且会在下个月，就是十一月二十六号，结合九合一的大选去进行公民复决的投票。那么，这样一个公民复决的投票是台湾历史上首个由人民复决修订的宪法修正案，所以对于青年的民主权利，对于台湾人的民主权利而言，是一个非常意义重大的修宪。那么，如果我们进一步的来看，当时审查会通过的条文定定，他这样写到说：中华民国国民年满18岁者，有依法选举、罢免、创制、复决及参加公民投票权；除宪法还有法律有别有规定者之外，年满18岁者有依法被选举权。宪法第一百三十条规定，二十岁选举权以及二十三岁的被选举权会停止适用，意思就是说，十八岁的年轻人就可以依据我们说十八岁公民权的这个修宪案，而得到选举权以及被选举权的权利。所以，对于青年的民主权利来讲，它是一个非常非常重要的敲门砖，也是台湾民主化运动过程当中的一个里程碑。
0: 好，那英特帮我们介绍了一下十八岁公民权是什么，但我们今天这一集的节目也有邀请到一个也是十八岁的来宾啊，就是俊彦。那俊彦，你要不要跟听众朋友分享一下，就是自己你自己身为一个十八岁的年轻人，你自己怎么看这个议题？还有你身边的同学啊，嗯，支持十八岁公民权吗？关心吗
1: ？好。谢谢英克跟阿雄。那我自己当然是非常支持18岁公民权能够去落实的，但是啊、呃，我自己观察我身边的同学也其实也是，那就是说他们都很关心这个议题，呃多多少少基本上都是知道的。那其实大部分也是都非常支持这个呃这个议题。那有些平常。他们会关注政治啊，或者是看新闻的同学，或者是学长学姐或学弟学妹，他们也会在网络上去分享这些资讯，告诉他们身边的亲朋好友。但我自己是觉得说，这样子的呃，这个热度目前啊，我自己看我是觉得其实还有一点不够。再一个月就是要去投票了嘛，那这样话讨论热度虽然是有，但好像是还不够。
0: 对啊，可是就像那个俊燕刚刚你讲的，的确就是在媒体上，还是在社会舆论氛围里面，好像真的对于十八岁公民权的讨论很少哎，而且现在在路上也没看到几个有关于十八岁公民权的那种宣传刊板，嗯，感觉好像社会的关注度不是很够哎。那这样子公投可以过关吗？那公投的门槛多高啊？英特，你可以跟我们说一下吗？
2: 好，首先我们先来讲这个门槛哦。大家要看一下“十八岁公民权修宪案”这几个字。注意，“十八岁公民权修宪案”、“修宪案”三个字要划重点。这代表的事情是什么？这代表是这一次十八岁公民权的这个投票，其实不同于公投，也不同于选举。怎么样子个不同法？首先是依据法律的规定，十八岁公民权它要得到通过。他至少需要965万票才能投下同意票，他才有可能会通过。965万票是什么样的概念？ 2020年蔡英文总统大选得票数是817万，是台湾总统选举上有史以来最高的得票数，对吧？但是他对比我们说18岁公民权要通过的965万票，还差了100多万票，所以可以看到那个门槛差距之大。然后另外一方面， 2 0 1 8年公投榜大选。比如说，当时的公投有包含像是同婚的公投啊，还有能源议题的公投啊等等。那当时因为有就是绑大选的关系，所以这一次的公投案，它的投票率也超过了五十那其中最高得票的公投案是每年降低一火力发电的公投案，总同意的走得票数是七百九十五万票。这七百九十五万票对比九百六十五万票，一样是一个非常非常大的差距。那根据吴依农他做出来的一个民调是显示说，目前哦，十八岁公民权要能得到通过，他至少需要还需要两百万票。这份民调它同时也显示出，基本上四十到六十岁的中老年龄层是不支持十八岁公民权的。然后我们其实可以看到，十八岁公民权里面各党团虽然都表态要去支持十八岁公民权，但是国民党的群众对于十八岁公民权是最不支持的。而与此同时，我们也可以看到，对于民进党啊，现在的民进党，他们是试图要把十八岁公民权绑上选举，所以可以看到，在陈时中竞选总部成立大会的时候的开场，也有邀请一批民进党千年部的年轻人上台去推广十八岁的公民权，然后有跳个舞啊、喊个口号啊、做个带动唱啊之类的，想要去呼吁群众的支持。但是明眼人都看得出来，他那个目的其实还是想要利用这个十八岁公民权来维持民进党的选情。那么，像是时代力量，他们其实也有表态，也有发过新闻稿，表示说他们支持十八岁公民权。但是，我我们必须承认哦，一个非常相对，一个非常血淋淋的现实跟社会事实，就是说，这个十八岁公民权目前在社会上创造出来的社会运动跟群众性的运动是不够的。在这样的情况之下，我们可以合理的推断说，对于各政党来讲，他们仍然是希望用十八岁公民权来维持选举，亦或者是他们知道十八岁公民权不会通过，但是他们不想要流失青年的选票，进而他们还是提出他们支持十八岁公民权，可是并没有把施利点跟着力点放在十八岁公民权上。那这就反映了我们现在当前的一个推动十八岁公民权的一个很很重要的一个困难。就是十八岁公民权它很重要，但是因为这个非常高的一个修宪的一个公通公民复决的门槛，让十八岁公民权它要通过的可能性是非常非常非常的低，特别是在各政党他们只有表态支持，但是没有因此而动员做广大的社会动员、广大的社会倡议和推动的前提之下，十八岁公民权要推动的可能性又更加的微乎其微，所以这反映了我们目前在十八岁公民权看到的瓶颈跟阻碍，也是当前。我们要去通过18岁公民权会遇到的一个重大的一个挑战之一
0: 。对啊，就像英特你讲的，的确现在各个政党对于18岁公民权的那种支持，我自己观察啦，也是那种流于口头上或者是有气无力式的支持，就是好像是一种嗯，讲我支持是一种候选人的标配，但是要花多大的力气去做吗？其实我看。有很用心去做，甚至用点心去做的候选人是微乎其微啦，因为的确那个要通过的门槛非常的高，而且也像英特尔你刚刚讲的，也有很多的选民对于十八岁公民权应该也会有就是不赞同的意见。我觉得不是应，我觉得也不是应该啦，是是应该是为数不少。<笑>那常常见的那一种反对意见，我大概想得到，比如说，嗯，十八岁才高中刚毕业，还是还在念高三，好好念书就好啦，管什么政治，干嘛参加选举？或者是说，嗯，十八岁有判断能力吗？十八岁知道要投给谁吗？十八岁懂政治吗？所以可想而知啦，呃，很常见的反对意见，或者是说不赞同的声音，那你们会怎么回应呢？那是请俊彦来跟大家分享一下
1: 。啊，好、啊，谢谢阿雄。那其实这样子的论调一直以来都有。那我们其实可以回顾一下历史，在以前啊，黑人、女人、穷人其实都不能够投票，在。那个时候，大家也会说：“哎、欸，黑人、女人，他们其实没有学学历、学士标准，那他们会,會不会做出好的投票选择？会不会做出好的这个判断？穷人如果没有纳税的话，那凭什么他们可以投票？他们投票会不会毁的我我们建立起来的这个社会制度，或是让这个社会讲夸张一点啦、啊，很多要民族。崩坏啦，民民粹化啦，然后社会秩序毁掉啦，这样子的言论。可是啊，我们现在回头看看，现在这些过去的言论，其实可以发生到给更多人的这个投票权，其实没有带来所谓的什么社会啊、呃，社会秩序崩坏，或者是这个政策品质讨论的品质下降，反而是这些弱势群体，黑人、女人、穷人。他们是透过投票来去为自己发声，争取自己的权益，然后让整个社会变得更加，呃，往进步的方向去迈进。所以今天回过头来看，十八岁公民权其实也是一样。我相信这个十八岁公民权的改变，它是可以带来给台湾带来一个更好的结果。那也就是说，让十八岁的人去透过参与政治、参与民主投票，这样。这样子的一个管道，那我们去学习，是说整个政策上面的决策，还有到底是怎么样才是对我们所有人，或者是说对我们的未来，能够更好的一个选择
2: 。我这里补充两点哦。首先，第一点是说，十八岁公民权它通过会有到底会有哪一些好处？除了刚刚讲到的选举权以及被选举权，这些是权利。那我们接下来要来讲讲十八岁公民权通过到底会有哪一些好处？首先，第一点，在目前的法律规范里面，十八岁的一个年轻人，他就必须要担负起所谓的完全责任能力人的身份，并且需要对刑法负起完全的行为责任。然而，十八岁的年轻人，他们却只有到二十岁的时候才会成为所谓的完全行为能力人。注意，第一开始是十八岁成为完全责任能力人，但是要到二十岁才会成为所谓的完全行为能力人，即二十岁的时候，他才能获得一个成年人所拥有的各项权利。那虽然在二零二三年的时候，民法上的修成年年龄门槛就会下降到十八岁，但是它的范畴仍然受限于像是结婚啊、缴税的民事权责，青年一样没有办法享受政治上面的权利。因此，就是说，年轻人更难以对政治主张去选择对他们有利的公共政策。所以，如果十八岁公民权可以得到通过的话，那么青年的权责能力将有更大程度的对等。让青年人不再只有义务而没有相应的权利。第二点是说，实现公民权利的年龄限制将会变得更低，可以让公民教育和民主政治变得更加的成熟。这个民主教育跟民主的这个政治的能力，在中华民国的教育体制之下，年轻人其实往往被填鸭式的教育啊、考试制度啊，剥夺了对公共政策的讨论和思考的机会，然后通常只能从教科书给的正确答案当中认识。世界，比如说中国的首都是哪一个城市？然后四个四个选择题嘛 ，A 上海 ，B 重庆 ，C 四川 ，D 北京啊，随便选一个啊，就去选北京。那这样子，年轻人对于整个政治事务的想法势必就变得非常非常的狭隘嘛。年轻人认识政治，往往只能透过公民课、社会课。的那些知识，但是缺乏实际经验的一些课程的领域当中，那这样子，我们的整个公民社会的一个政治素养，怎么可能会变得成熟呢？所以，那就是说，通过十八岁公民权，就可以让更多的年轻人参与到公共选择跟公共事务的决策机制当中，进而透过实践去培养政治化的思维嘛。那第三点是，它可以改善目前政治政坛的权利的生态，让年轻人的声音也能够被得到顾及。我们在上一期。其实讲过了这个高房价的问题。那当时阿雄就有提到哦，提到说，因为大部分的北漂族，或者是大部分我们说在异地求生的年轻人，因为他们不具有该地的户籍，所以他们没有办法在该地选举的时候去进行投票。这样子的情况就会使得政治候选人他们所提出的政见，不论是民意代表啊，还是县市首长啊，他们提出来的政见，其实都不会有居住正义这块选项。其实有居住正义这块选项，通常也会沦为形式而已啦。因为有了居住正义，或者是有了更多的社会住宅，也只会让更多的自己选区内的住户，他们的房价受到打击嘛，就是让这个房价的价值减低。那势必的这样子的一个价值减低，就会引起该选区选民的普遍的愤怒。但是如果今天有了十八岁公民权以后，因为全国的十八岁的年轻人的声音都能够被得到顾及。因此，十五至二十四岁的年轻人，或者是我们说更多二十四岁至三十岁这些还在租屋的年轻人，他们的诉求、他们的想法，也会更大程度的被接纳到政治候选人的政见里面。所以，它会有助于改善我们刚刚所提到的政坛的权利的一个神态。那当然，注意这里只是讲改善而已，并不代表它一定会产生出根本性的质变。这个我们后续会再提到。那么，这是。十八岁公民权通过的第一点好，的三大好处。那么我另外还要补充的一点是，其实十八岁公民权它并不是台湾首创的一项我们说民主的先锋跟民主的灯塔。事实上，十八岁公民权是我们在台湾民主化过程当中的一个很重要的一个最后一礼路。为什么这样讲？因为至于今天所有的先进的资本主义国家，他们都已经拥有了十八岁公民权。不管是在美国啊、英国啊、德国啊，你想象得到，所有的先进的资本主义国家，他们都已经拥有了18岁公民权，甚至是 GDP 产值比台湾还要低的希腊都有18岁公民权台湾到现在为止，年轻人还是要等到20岁才可以投投票，到23岁才有被选举的能力，这不是很奇怪的一件事情吗？如果我们通过了18岁公民权，事实上就可以让台湾在资本主义的限度以内追求民主化的过程当中，能够把最后这一里路所填补上来。那这个填补事实上就可以让更多的年轻人，他们可以得到参政的权利，他们可以有选举的权利，他们可以有更多去维系自己民主素养，可以表达自己民主的声音的权利，也可以让我们的政治素养变得更加的成熟。就像刚刚前面提到的三大好处，这里我们应该要去强调哈、哦，强调说这是台湾民主化过程当中尚未完成的一块拼图，十八岁公民权只是把这块拼图拼上而已。先进的资本主义国家里面，没有因为通过了十八岁公民权而使得整个国家面临到更大的民主的灾难啊、世界的毁灭啊、文明的灭亡啊，没有这些事情都没有发生。所以，我们只是要把很简单的要把这块拼图拼上，进而让更多的年轻人他们能够拥有十八岁的选举权以及被选举权。林特讲的真好，很丰富的回答。嗯，可是。在
0: 这边，我就想到说，但其实台湾很多的这种社会问题，呃，比如说像英特你刚刚讲到的高房价，或者是普遍台湾很多年轻人都会面对到的，就是所谓的低薪啊、血汗啊、过劳啊，甚至是说对未来感到很绝望，那这是社会性的一种普遍现象吗？那或者是说还在念书的这种年轻人，在校园里面也会遇到很多不民主的事情，比如说，嗯，什么有,有些高中啊，还有什么法禁啊，还是什么服服服装的规范啊，能穿什么，不能穿什么，今天要穿什么，后天要穿什么，这个也要被管，甚至一些学校政策。学生根本没有足够的反对空间，或者是支持的空间。很多时候，学校政策都是由可能官员啊、校长啊，或私立学校里面董事会的成员就可以独断的决定了。那我想，这样的这些问题也可能不是单单靠。呃，十八岁公民权就可以解决的啦。那关于这一点，俊彦要不要先跟我们分享一下你自己在校园里面的所见所闻跟想法
1: 呢？哦，好。那我现在是就读板桥高中，那其实我在高中的这个求学阶段，我有去参与这个学生知识组织，那当然也有参与到就是说学校里面的这些呃管道，就像是我们现在其实高中里面。固定每年都会办这个与校长有约的这种活动，就是把所有同学的意见啊，然后就是透过哎这个收集起来，然后由老师还有这个行政处事的这个人员来去做统一的回应。那里面就是学生当然可以提一些意见啊、一些抱怨啊什么的。那除此之外，就是说校园里面的各级会议，像是校务会议啊，还有一些其他的。呃、小型的会议、工作会议什么的，有一些会议就是都固定有学生代表就是参与在里面。不过啊，这些学生代表也就只只有占一两席，这个很少的比例而已。就我在参与这些呃管道、这些校园民主的这些机制里面，其实我发现说。很多时候，学生虽然有这,这些发生的管道，但仅仅也限于发生而已。很多时候就是沦为说学生讲的话，或是提供的意见，变成是说参考性的，以及这种咨询性的性质。那真正的决策权在哪里？还是在老师跟行政手上？那我举个例子啊，像是我们今年学校才发生的是说。复议规定修正案被否决的这,個事,這个事情，这个事情呃，主要大概就是说我们在复议委员会里面去通过了一个学生代表提出来的版本的复议规定，可是这个提案到了下午会议准备要投票的时候就被否决了。那为什么会通过呃复议委员会？是因为复议委员会里面有三分之一就是学生代表的会议，这是所有会议里面最高比例的学生代表，所以我们可以通过。这个《福一》规定的修正案，可是，在校务会里面，学生代表总共只占多少？只有只有占八趴，这这百分之八对上百分之九十二的这个反对票，那当然是没有办法抗衡的过，直接被碾压的。所以从这件事情，我我才刚刚才会讲说，为什么说校园政策的决定，其实终究还是掌握在哎这些大人手上。即便是有发生的管道，它也只是形式上的，或是作用并不大的这些管道
0: 。好
2: ，那英特你有什么样的看法呢？我想到的是，其实，在之前、哦，我记得是2 0 2一、二零二零还 21, 2021年哦，当时就有一个关于学生权益上面的一个联署，那个联署是要求学生可以不参加早自习，可以十点到校，然后那样子一个联署。没记错的话，事实上是得到了将近是数千名高中生的支持。那但是后来那个联署就不了了之，然后同时那个联署也被很多人骂骂翻了。很多人骂说啊，我们以前念书的时候就是六点半到校啊，五点六点半到校，七点到校是常态。你们这群烂草莓啊，呃，现在要求十点到校，参加个早自习是会死是不是？等等等等等等的言论啊。哦但这里我想，我们想要回应的事情是说，在过去当兵兵役制是两年，改到一年，改到四个月，也是一堆人在骂嘛，也是一堆人在骂说啊，我们以前当了两年兵，当了一年兵都没在抱怨的，现在你们当个四个月兵是会死是不是？我们想要讲的事情是，其实，在整个社会进步的过程当中，民主化的任务就是让当下的学生、当下的青年不用再背负。我们过去的错误跟我们过去的痛，那这种错误跟痛，事实上是可以随着我们说社会运动、群众性的运动得到解决的。进一步来说，在今天我们在看到校园民主化的社会进步，或者是校园民主化的进步工程当中，有更多的年轻人他们愿意站出来表态，去支持学权，去支持学生参与公共决策，是一个非常非常非常重要，也非常非常珍贵的一个诉求跟一个理念。今天绝大多数的学生会基本上就是由于形式啊，就是办办活动啊、联谊啊，然后吃喝玩乐啊，也没有说这样就是错啦。但是争取学生权益的学生会或者是学生自治组织，相对是比较少的。那么有如果有了更多的学生自治组织，势必的也可以让更多的学生他们能够参与到我们说公共决策里面。那这就结合到我刚刚在上一个 part 里面所讲到的。就是如果有更多的学生，他们能够在学生阶段的时候去拥有公共参与公共事务的经验，那么势必的，我们的整个公民教育向下扎根的能力也会变得更强，我们的整个公民教育也会变得更扎实。回过头来说，如果当今天学生的组织他们在参与校方的会议的时候，只是沦为形式，或者是只是咨询性的意见，而没有真正的职能的时候，没有真正的权利的时候，那么。这样子的学生组织基本上还是流于形式的一种表现嘛？所以如果有更多的青年、更多的学生能够真正的以拥有民主的能力参与在校方的决策里面，势必得就可以代表学生的声音，提出更多合理的诉求啊！我们也应该记得，在二零一八年还是二零一七年，当时也有学杂费调涨的这样子一个风波，也让无数大学生到教育部外面去抗议，到立法院外面去抗议，说学生饿到没钱吃饭，学校不要再涨学杂费了。那今天我们的学生跟我们的青年人能够有更强的动员能力，势必的就能让我们说学杂费调涨啊，或者是校园内部不民主啊，废除服务仪啊，教官退出校园啊，还有废除这个法禁啊，等等等等的校园政策被废除掉，也可以让我们的学生更自主的去表达自己的个性，去表达自己的思想，去表达自己的诉求。在这样的前提之下，我才我认为我们的整个社会才能够真正的走向所谓的多元民主化嘛。所以，我还是回过头来讲，社会的进步其实伴随着的都是让我们当下的年轻人，让我们的后辈不用再承受我们过去所承受过的错误跟痛。过去法禁，过去的服役规定，过去学生没有办法参与在校方的政策运作里面，代表的都是学生权益的丧失。但在今天，我们的学生权益就像刚刚君彦所说到的，有更多的学生他们已经可以参与在校方的会议里面了，这是一种进步。但是这种进步目前还是流于形式上的，那要怎么办？就是让这样子的一个学生参与不流于形式啊，让他可以真正的具有民主的民主参与的能力啊，让他可以真正具有在学校内部的社会权利啊，我觉得这才是我们真正要去关注到的
1: 。就我自己在参与的学生自治的这个过程当中啊。其实也是我，我我会遇到一些障碍，就是即便我们学生在呃学生在会议上面有习次，但是其实，在讨论会议讨论政策讨论的这个过程当中，讨论语言或是里面讨论的内容，也是我们学生平常在课堂课堂上学不到的东西，有一些甚至是专业术语，就是只有专业人士才能够听得懂，专业的教育人士才能够知道怎么去呃。讨论所以即便说、呃，我们在形式上面有了这个形式，可是，在实际的政策的决定当中，我们仍然会被排除，就是这些知识的障碍、这些用语的障碍，给排除在讨论之外。那我认我自己认为是说，这其实是因为源自于说，我们一开始。民主参与的这个管道就不是很非常的全面，非常的完全。那放到今天讨论主题来说，十八岁公民权也是一样。我觉得十八岁公民权，它让十八岁青年能够民主参与的这个管道，那十八岁公民权这个民主权利的改革，就可以让更多的人去参与到这个公共政策的讨论当中、决策当中
0: 。对，所以就像英特跟。这个俊彦刚刚所说的，其实十八岁公民权，如果他真的能够在年底的公投复决当中过关的话，其实也是不仅帮助台湾社会的民主权利得到进一步的向下扎根啊，也可以帮助更多台湾的年轻公民或者是准公民，他们可以更提早的来练习怎么样去影响公共政策、参与政策讨论。所以，其实十八岁公民权，它如果能够通过的话，其实是对于台湾社会的进步是有很正面的意义跟价值。可是目前来看的话，的确要通过是并不容易的，而且在这个社会上讨论热度也还不够。那关于要怎么样让这个公投有更高的几率，可以，就是说顺利过关、啊英特跟俊彦有什么样的话想要给我们的听众的吗？或者说提出一个方向跟建议
1: ？谢谢阿雄哦。最后，我想对我的同龄人说，其实这次选举，十八岁公民权比起呃哪一个人当选市议员或者是市长，对我们来说其实更重要的多。那不只是台面上的政治人物，其实我们也要有更多的力量去推动公民权的进步，即便这次真的。没有通过这个公民否决的修宪案，也不代表我们应该要放弃。其实反而应该继续努力。我认为，就像所有其他的改革成果，也不是一天就完成的。我们还是可以继续保持的乐观的心态，看待青年民主权利被重视，然后呃，这个公民权能够向下扎根。如果你本人或者是身边的人。具有投票权，那请在十一月公民复决案中投下一票同意
2: 。我觉得我们还是可以参照一些实际的数据来证明说，十八岁公民权它的通过是不是真的有更好的效益？有两份研究哈，第一份研究是一个统计，是表明说，在一百六十八个国家里面有青年投票数据的二十四个国家，通常比另外其他的国家更富有，就是人均人均收入更高。然后民主化程度更高，然后文化多元性也更高，所以这反映出了其实拥有青年参与政治，它并不仅不会流失掉所谓的民主权利，也不会让整个社会变得更加的不文明、更加的不开放或做出错误的选择。事实上是不会的。这里找到另外一份研究，哈，是在讲说这个所谓的公民参与的投票跟选择的质量。这是一份二零一二年的研究。那这份研究在当时，二零一二年的时候，奥地利是唯一一个在全国选举中投票年龄为十六岁的欧洲国家。那么，虽然这份研究表明说，十八岁以下的年轻人的投票率比较低，但是他们不投票，跟他们没有参与投票，并不能用他们的参与能力跟动机来解释。就是说有其他的外在性因素，那这些外在性因素因素相对比较复杂，我们今天就暂不讨论。但是最重要的事实是什么？最最重要的事实是，十六岁的公民选择，十六岁的投票质量，其实跟年长选民的投票质量相似。他们的投票的方式确实能够使他们的利益得到好的表现，能够反映出这些十六岁年轻人的利益。这就呼应了我们前面所讨论到一个非常非常重要的部分，是十八岁公民权的通过，确实可以让更多的年轻人，让更多的学生能够表达他们的意见，而这些意见在社会上也会得到相对应的回馈。我觉得这是首先最需要去注意到的。第二点是在现在，其实十八岁公民权要通过，我们必须要去建立一个鼓励青年。参与公共政治，鼓励青年、鼓励学生参与公共政治、公共事务的一个广泛性的一个群众性的运动。在学校，我们当然应该要去要求学生，应该要尽他最大的可能性去参与到校务的决策会议当中，并且这个校务决策会议应该要有更多的耐心，让。这个学生可以更快地融入在这样子的校务会议里面，而不是像俊彦刚刚提到的，充满着各式各样的政治术语啊，令人难懂的行政规范啊，然后并且利用这些行政上的因素去阻隔学生参与公共事务。我觉得这是不对的。我们的教育制度更应该要去培养更多的学生，培养更多的青年，让他们明白到参与公共事务的重要性，同时应该有更容易的、更低的门槛。让更多的学生能够参与在其中，这是在校内的部分。那么在校外的部分呢？十八岁公民权的通过，我们需要有的是更多的群众性的运动去做到十八岁公民权的宣传。但我们也不应该只满足于此，因为十八岁公民权并不是万灵药。事实上，十八岁公民权的通过，也就像我们之前讨论过的几期内容一样，它并没有办法真正的解决掉青年躺平啊。然后，青年高工时啊、低薪啊、血汗过劳等等的情况，我们在有一次街头倡议的时候，就遇过一个长辈，他跑来对我们说：“啊，你通过了这些十八岁公民权，也不能解决高房价的问题啊，年轻人的薪水还是一样低啊，那你有通过十八岁公民权，有通过跟没通过还不是一样？”哎，这一句话正正正恰好的反映了我们现在要说的一个客观的事实，就是今年七月份的统计。表明十五至二十四岁的年轻人的失业率是达到了十呃十二 percent， 这较于台湾总体的平均失业率三点七八 percent 来讲是来得更高，所以这反映了当前青年失业的问题，跟当前青年躺平、不敢生小孩、不敢结婚、高房价不敢买房的这些社会的结构性因素，是不是真的就能够透过一个十八岁的公民权让青年参政这件事情就得到解决呢？事实上，答案当然是不必然的。十八岁公民权，它确实有助于改善我们说青年参政，或者是表达出青年的投票诉求，或者是青年的民主意愿。但是，它并不竟然等于可以解决掉青年的社会性的因素跟社会性的问题。我们进一步来说，今天被选举权是二十三岁嘛，就是二十三岁以上你就可以选举了。我们问一个问题：有多少的政治候选人？他们是23岁或者是24岁就参与选举，没有吧？基本上都很少吧。基本上现在所谓的青年参政，仍然是指大概是你接近30岁，或者是你是30岁以上去选举，我们会说这叫青年参政。到底有多少的青年候选人是23岁一到就马上出来选举的？我个人是抱有着一个高度的怀疑。然后，所以即使今天青年参政的年龄层下修到18岁，那是不是就代表会有更多18岁的年轻人出来选举呢？那可能性可能也是微乎其微嘛，因为他背后仍然有更多经济性的因素，比如说我们过去曾经做过一个统计，然后就是绝大多数的立法委员，基本上他们的家庭背景出身都是来自于台湾顶尖的，我们说家庭经济收入更高的家庭，他们才有更有那个能力出来选举，因为选举是要花非常多钱的，所以今天一个一般的年轻人，他十八岁了，就很有志、有理想，要出来选举。可他背负得起背后选举庞大的那一个选举的资金吗？宣传的那个金额吗？那可能是一个我们需要去提问的问题。因此，在这样子的前提之下，十八岁年轻人的参政是不是就能够真正解决到社会上的结构性因素呢？青年面临到的低薪、血汗、过劳、高房价呢？这是另外一回事。我们更应该要去提的是去提倡一个建立一个民主的。建立一个更多青年能够参与的群众性的一个青年运动，这样子群众性的运动也会有一个好处，是他可以去改善青年躺平、青年对于政治冷漠的问题。就像马克思曾经提过的一样，马克思说，在选择职业的时候，我们应该遵循的主要方针是人类的幸福和我们自身的完美。但是如果当今天一个年轻人他在工作上面临到高工时、低薪、血汗过劳，回到家就累得跟狗一样。就打个游戏，然后睡觉，再重复着面临到隔天继续上班，然后累得跟狗一样，回到家打游戏睡觉这件事情，他在这样子的前提之下，他怎么样子去完成所谓的人类的幸福呢？他怎么样子去达到自身的完美呢？不可能嘛！所以真正的结果应该是，十八岁公民权它只是一个我们说争取青年民主权利的敲门砖跟一个契机，但是。真正要去解决青年问题，我们仍然需要去建立一个更广泛的群众运动。这就像我们英特尔奈奈熊的频道一样，我们英特尔奈奈熊是一个非常非常非常小的一个频道，就目前来说。但英特尔奈奈熊这个频道所希望做到的一点，不只是泛泛而谈，我们期望带来一个政治的方向跟一个政治的结论。而这个政治的方向跟政治的结论，我们认为是有利于广大群众、有利于社会基层、有利于广大的在台湾过劳当中受苦受难的年轻人的。所以，当我们提出了这样子的诉求，当我们提出了这个方向的时候，我们就期望可以为更多的年轻人、更多的听众朋友打开一盏灯。这一盏灯的方向是绝大多数的主流媒体他不会去强调的方向。我认为这是我们英特与奈奈熊创办这个频道一个很重要的使命。因此，在今天，我们在今天的结论的部分，我们当然也会去强调，更多的听众朋友，你应该要去支持18岁的公民权，你应该要去投票，甚至我们认为， 18岁公民权的投票本身比选举更重要。但是，除此之外，我们也不应该满足于此，我们也不应该划定自限，我们更应该要去关注到更多青年血汗的问题。关注到更多青年在社会上面，比如说青年的心理疾病，其实较过去还要来得更高，更多的青年面临到躁郁症、忧郁症的困扰，那都是因为社会高压的结构性因素而导致。我们更应该要去关注到这样子的问题，我们更应该要去关注到青年他在面对到社会问题，他在面对到职涯选择，他在面对到失业，他在面对到高工时，他在面对到低薪血汗、过劳的时候，我们上述所提到的这些种种的社会问题的时候，应该要怎么做？所以，我们下期或者是我们未来的节目，应该要有一个专门的节目再去讨论到更多青年的问题。当然，我们也必须强调，青年的问题是一个结构性的因素，它并不是一个单纯的问题。诚如我们在上个礼拜所讨论到的高房价，高房价的问题也是一个结构性的因素。基本上，所有的社会议题，在我们英特与奈奈雄看来，在我们的频道看来，都是结构性的因素。所以，我们期望的是提出一套系统性的。结构性的回应跟一个分析，我认为这是我们这个频道在目前最重要的另外一个使命之一。那么我们也必须再次呼吁，希望更多的朋友，呃，在十月二十六号到来的那一天，去到你的户籍地，回到你的户籍地去投下统一票，来支持十八岁的公民权。好，那我
0: 们今天就谢谢英特跟俊彦的分享。那在节目的最后。那我们还是要再一次的呼吁所有的听众朋友，十一月二十六号，请一定要到投票所去给这个十八岁公民权的公民妇决投票，投下赞成票。那后广邀亲朋好友啊，同事啊，男朋友啊，女朋友啊，老公老婆啊，邻居啊，甚至是网路上的朋友，都一起呼吁他们，来让台湾社会的民主权利可以进一步的向下扎根。那也希望就是认同我们在做的事情的听众朋友，可以给我们的节目留下五星评论跟订阅。那我们今天这一集就到这里，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜，
1: 拜拜。